0: Утомленное солнце. Эти жвачки ручка белая не задушила. Чем наяно? Только курица. Всегда защищается солнце. блестяще. Время
1: и песни. И песни. Такое время. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Салолидза всех приветствуем. Приветствуем Гиа. Продолжаем мы наш проект "Время и Песни". Сегодня 1954. -й. В начале о времени в США в этом году Сенатский подкомитет по расследованию Деятельности правительства транслирует По телевидению слушания, на которых Сенатор Джозеф Маккарти продолжает Настаивать на том, что в Министерстве Обороны и других правительственных Учреждениях Соединенных Штатов Америки Работают коммунисты
2: Вам не кажется такие, что 60 лет Прошло насмарку сказать, да, Практически
1: Маккарти. русские хакеры Работают в Министерстве Обороны И в прочих правительственных Учреждениях. Я как раз Именно эту параллель и провел. В Европе как-то получше. Здесь в 1954 году заключено советско-финское торговое соглашение. И это радует. У нас в стране больше, наверное, подрастающее поколение волнует другое событие. Постановление Совета Министров СССР от 1 июля 1954 года восстанавливает совместное обучение мальчиков и девочек во всех школах. Ну, собственно, вот с этого учебного года, 54-55 годов. Событие, надо сказать, эпохальное, эпохальное. конечно, эпохальное, и э, вот от людей, которые в то время учились, я слышал, что это было просто революция, конечно, и этого учебного года ждали все, мальчики и девочки. В пятьдесят четвертом году февральско-мартовский пленум ЦК КПСС принял постановление о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. С планом СССР было намечено распахать в Казахстане. Кстати, у нас почему -то только про Казахстан говорят. На самом деле и в Сибири, и в Положье, и на Урале были районы. Там должны были распахать не менее 43 миллионов гацелинных и залежных земель. Известно как начало освоения целины. Ну, а сейчас, собственно, к другим событиям, которые ближе уже к песне.
2: Да, и в этот год уже немножечко так и мало картине начинает отходить на второй план. Появляется большое количество фильмов, еще, конечно, такого всплеска кинематографа и развития, которое датируется концом 50-х годов. Мы не можем так отмечать, но уже тенденция положительная в советском кинематографе. В частности, в 1954 году на экраны страны вышла комедия режиссера Михаила Колотозова «Верные друзья». Здесь, конечно, надо сказать немножко о кинорежиссере Михаиле Колотозове. Безусловно, я думаю, что каждый человек в нашей стране видел его шедевр. Летят журавли», он будет снят чуть позже, в 1957 году с Алексеем Баталовым, Татьяной Самойловой. Это триумф, и это мировая картина, но и в 40-е годы, и в начале 50-х годов Калатозов активно снимает, он уважаемый режиссер, в конце 40-х годов он выезжает даже на за рубеж на кинофестивале, но мало кто знает, что он режиссер даже еще и немого кино. Вот здесь уже мало кто, я думаю, из наших радиослушателей видел другой его шедевр, который киноведы ценят. Это Соль Сванети", это гениальный Ну, собственно, этим фильмом
1: фи -фильм он заявил о себе как о большом режиссере.
2: Да, и, конечно, он и родоначальник большой кинематографической династии, к сожалению, завершившийся на его талантливейшем внуки Михаиля Калатазашвили. Ну, в общем-то, большой мастер. Ну, комедия, верные друзья, нельзя сказать, что это прямо один из лучших его фильмов. Знаете, достаточно...
1: я очень люблю этот
2: фильм. Ну, я достаточно его очень... такой, да. конечно, своего
1: времени. Своего времени, но я его очень люблю. И за песни, которые, конечно, великолепные, которые звучат в этом, и за виртуозную игру. Фантастический абсолютно артистический ансамбль, особенно вот, собственно, три товарища. Борис Черков играет, Василий Меркурьев, Александр Борисов. Просто потрясающе играют, очень много юмора в этом фильме. Не знаю, мне он очень нравится. Кстати, вот как ты сказал, что многие смотрели "Летят журавли", я думаю, многие из наших слушателей видели и верные друзья и любят этот фильм, потому что его очень часто показывают сейчас на нашем телевидении.
2: Да, возможно, и здесь не только заслуга Клатозова, но и сценариста Александра Галича. Примечательно, что Галич был выморан из титров этого фильма в 70-е-80-е годы. Ну, нам хорошо известно, что Александр Галич в конце 60-х годов так ушел в диссидентское движение фактически, потом и покинул Советский Союз, но фильм с экранов не был снят, из повторного фильма и по телевидению его показывали, но фамилии сценариста не указывалось в этот период времени в титрах. А пока все в порядке, все замечательно. И помимо сценариста, Колотозов в свою творческую группу включил и больших мастеров песенного жанра Тихон Николаевича Хреникова, Поэта песенникова крупнейшего, поэта песенника Михаила Мантусовского, и они создали несколько произведений. Все песни, за исключением последней, ее исполнил за кадром певец Евгений Кипкала. спели актеры самостоятельно. Это актерская манера песни, она в этот период времени начинает активно развиваться, мы еще будем о ней говорить, мы будем говорить, например, о таком. В выдающемся представителе актерской песенной традиции, как Владимир Трошин, но это чуть позже. В общем, он такой неторопливый, не вокальный, не претендующий на какие-то вокальные. Душевный. Там, верх, я бы так верхи, Душевную манеру, вот ее актеры, снявшиеся в этом фильме, прекрасно нам показали, и эти песни остались. Я думаю, что самые из этих нескольких песен, вот, мы выбрали, да, самую знаменитую из них, и которая ушла в народ и стала застольной это, конечно, песня Тихона Хреникова, что так сердце растревожено, в исполнении актера Александра Борисова.
0: Что словно ветром тронула струну о любви
1: Да, душевные песни, что там говорит. Мне, мне нравится и про лодочку песенка. Конечно, про лодочку которую... песни,
2: да. И главное, что эти песни вышли из фильма. Фильм действительно, вы правы, он остался и в истории кинематографа этого времени, и в народе. Но и песни сами стали исполнять другие артисты до сих пор во многих... Ретро-программах эти песни исполняют. Ну,
1: кстати, фильм ведь был и отмечен на международных кинофестивалях. В частности, большую премию Михаил Клатозов получил на кинофестивале в Карловых Варах.
2: Ну, Карловы Вары на самом деле такой немножко был наш подсобный кинофестиваль ну, все в тот период времени. Все да, равно. безусловно, да. Конечно. Клатозов на подступу к своему шедевру и создает замечательную картину. Но, кроме этого, есть, конечно, песни и песни гимны то есть песни, ставшие гимнами. Здесь другой мастер, Вано Мурадели, пишет гимн Севастополя в 54 году. Надо сказать, что это как раз дата столетия Крымской войны, 54-55 год героической обороны Севастополя. Ивано Ильича Мурадели хорошо знают, в городе, поскольку он бывал много на Черноморском флоте, выступал его ансамбль песни и пляски военно-морского флота, которым он руководил военные годы. и Более того, концерт под руководством Вану Мурателли состоялся в 1944 году, сразу после освобождения Севастополя. Поэтому, когда... Такая дата большая историческая состоялась, необходимо было ее каким-то образом музыкально увековечить, и кому, как не к одному Роделе, необходимо было обратиться. Это еще раз к вопросу о том, как запреты и партийные постановления не до конца, что называется, рушили карьеры композитора. Мы говорили о том, какие неприятности он имел в 1948 году с своей оперой ⁇ Великая дружба ⁇ Но уже к 1954 году фактически полноценно стал работать. Но Но вскоре это, это и постановление отменить.
1: К тому же он это делал по просьбе вице-адбирала да, 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 Николая отбирал. Кулакова, героя Советского Союза. На тот момент он был членом военного совета Черноморского флота. В общем, не то, чтобы он по своему почину это делал. Ну да, к нему да, обратились, причем обратились сами участники событий.
2: Да, сами участники. Сам уже в Москве Мурадели стал искать поэта хорошего, который мог бы сочинить вот в этом особом жанре гимна, фактически, да, такой песни, которая может стать величественной, которая будет таким военно-морским сюжетом своим выделяться. Он обратился к своему знакомому поэту Александру Жарову, но стихи, которые Жаров ему предложил, а надо напомнить нашим радиослушателям, что почти всегда, но ну, я не буду в процентах говорить, это сложно, но почти всегда поэты на эстраде пишут на готовую музыку, на готовую мелодию. Так вот, эти стихи Александра Жарова не понравились Мурадели, и он обратился к другому поэту Петру Градову. И, собственно, его стихи легли в основу этого гимна. Песня называется
1: Легендарный Севастополь. Была она официально исполнена в доме офицеров флота, ансамблем песни и пляски Черноморского флота, в канун дня ВМФ СССР для представителей командования, политуправления, военного совета флота, воинских частей, кораблей, городских партийных органов, депутатов горсоветов, то есть она так она, для всего про города. проходила, да,
2: проходила такую презентацию, что ли. Да, и официальное одобрение, и действительно уже 17 октября 1954 -го года, в день проведения мероприятий, посвященных столетию обороны Севастополя. На стадионе эту песню исполнил пятитысячный объединенный хор моряков, жителей Севастополя. Такой триумф композитора. Я думаю, у каждого композитора, эстрадника, большого эстрадного мастера советского были такие минуты его славы. Вот у Вану Морадели они были в октябре 1954 года. Сегодня мы послушаем эту песню в одном из таких классических исполнений, в исполнении прославленного коллектива, ансамбля песни и пляски Московского военного округа.
1: Вообще, насколько было принято вот писать такие гимны, да, вот на какие-то события?
2: Да, это было принято. Другой разговор, что вот в гимном Севастополе он становится официальным гораздо позднее. То есть фактически в оном уроделе пишет песню к дате. А потом уже много позже такие произведения часто становятся символами города, символами того места, символами того исторического события какую-то официальную сторону, официальный статус приобретать. Очень принято, да, к тому времени это было. Мы в последующем будем говорить, ведь в следующем 55 году будет не на всю страну и не как главная дата года, но отмечаться все-таки десятилетия победы уже в Великой Отечественной войне. И опять появится произведение. Вот эта традиция появляется. Другой разговор, что вот традиция военных песен к датам, которая будет происходить во времена Брежнева, особенно когда День Победы начнет широко отмечаться. 1965 года. Вот там уже иное это масштаб приобретет, но уже подступы к этому такие, тенденции к этому есть. А
1: вообще Мурадели, вот в это время, вот он пишет песню, да? он активно работает. Он время?
2: активно работает, он такой легендарный очень, энергичный композитор в Московском отделении Союза композиторов, интересные вот такие политические позиции. Когда-то в сталинское время он практически на каждом шагу гордился тем, что он родился в одном городе со Сталином, в городе Горе. А в последующем, в 60-е годы, Мурадель будет одним из активных участников борьбы с возвращением имени Сталина после ухода Хрущева. И Мурадель будет подписывать письма, то есть его позиция изменится, так скажем. Мурадель очень интересный человек, он настолько был вросся в свой город и вот в эту сталинскую тему когда-то в 40-е что даже поменял свою фамилию. Ведь, как известно, Вану или не грузин, а армянин, но он вот так даже национальность свою поменял ради того, чтобы быть Земляком Сталина полностью. Потом эту позицию он поменял. Вероятно, вот вторая его точка зрения последующая, она была искренней. Но конечно, фамилия уже не менял. Фамилия не менял, потому что, конечно, в сталинское время он так по острию ножа прошелся в 48 году.
1: То есть словом. ты думаешь все-таки, что это отголоски тех самых постановлений? Думаю, этого.
2: да. Они, конечно, сейчас представить себе невозможно, насколько это был большой риск и большая трагедия для Шостаковича, Прокофьева, Мурадели, Чатуряна.
1: Ну что ж это первая часть нашей программы мы говорим напомню о временах и о песнях. вот две на ваш суд уже представили, впереди нас ждут еще. Два музыкальных произведения, ну, которые нам показались такими демонстрирующими. Да, то время, о котором мы говорим. Напомню, что говорим мы о 1954-м. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас сейчас время новостей. Затем мы вернемся в студию и продолжим нашу программу.
2: Время и песни. Время и песни. Какие
1: песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Программа наша называется «Время и песни». Сегодня 1954 год. И сейчас мы переходим к замечательной русской певице Клавдии Шульженко. Именно в 1954 году вышла первая долгоиграющая пластинка певицы. Концерты в саду имени Баумана. Действительно, это первая долгоиграющая до этого, что называется, синглы выходили только.
2: Да, нет, концерты в саду имени Баумана имеется в виду, что проходили в этом году, mm -hmm. вот именно в пятьдесят четвертом году. Вообще пятьдесят й год он с одной стороны и положительную внес лепту в ее творчество, в ее карьеру, но и много было неприятных вещей, причем трагикомических. Ее биограф. Я думаю, что многим нашим радиослушателям, смотревшим телевидение в 90-е годы, известен ныне уже покойный искусствовед Глеб Скороходов. Он автор книг, посвященных биографии Клавдии И Вот из его книг я вычитал такую информацию о 1954-м годе. На улице Алексея Толстого, где жила Клавдия Ивановна, однажды она вышла вот перед концертом на улицу выгулить свою собачку. Собаку задавила автомобилем, несмотря на то, что улица... Да и сейчас она не самая такая интенсивная там движение, но вот такая произошла неприятная история. Клавдия дивана была очень привязана к этой собаке, и у нее произошел нервный приступ на этой почве. И она отменила свой концерт в московском доме журналиста, который должен был пройти этим вечером. Ну, достаточно часто, что там говорить, в советское время артисты отменяли концерт. Это не капиталистическое время, приносили там бюллетени или еще что-то, и как-то это все сглаживалось. Но в случае с Клавдиванной началась травля. На следующий день вышла статья в партийной прессе, посвященная тому, что вот певица, значит, позволяет себе не уважать своего слушателя. И практически целый 54-й год Клавдиванна то выступала очень мало. И вот эти концерты в саду имени Баумана, которые находятся неподалеку от Садового кольца, очень такое модное 40 50-е годы, Место, это и было единственное ее отдушиной. Большие эстрады фактически ей были запрещены. Такая была временная, недолгая опала, которая в судьбе Клавдии Ивановны тоже случилась. Однако пластинка вышла, ну потому что пластинки делаются не в один день, долгий был период, худсоветы, и в общем она... Вышло. Это действительно первая долгоиграющая пластинка, на ней несколько знаменитых песен в исполнении Клавдии Ивановны конца 40-х годов, начала 50-х. До этого выходили пластинки с одной-двумя песнями, это было. Вообще такая вот дискография Клавдии Шульженко, она одна из крупнейших. И вплоть до конца своей жизни, уже даже когда она не выступала, пластинки выходили в 80-е годы, апрелевский завод, знаменитый ташкентский, ленинградский, они регулярно, практически ежегодно выпускали пластинки. С песнями Клавдии Шульженко такой был, говоря таким рыночным языком, спрос на эту певицу, потому что выступала с гастролями она гораздо меньше, а вот... В разных частях Советского Союза, плюс по радио, конечно, ее голос звучал все это время. Но она,
1: собственно, знаменитой стала благодаря радио. Конечно, на весь да,
2: Союз. да. И вот эти легендарные ее фронтовые концерты, Чен Ридус, всегда называют в Когорте вместе с Лентой Чемутесом, с Марком Бернесом, Клавдию Шильженко всегда одной из ведущих голосов сороковых годов. Ну, 50-е годы она активно выступает. На этой пластинке нет этой песни, которую хотелось бы послушать сегодня. Там несколько других песен, они тоже по-своему хорошие, но не ставшие такими песнями времени. А вот что хотелось бы послушать, это, конечно, ее знаменитый роман с "Руки" на музыку Ильи Жака на стихи Василия Лебедева-Кумача, который Клавдия Ваны исполняла вплоть до самых последних дней своей жизни. И в том числе на своем легендарном концерте 76-го года, юбилейном, благодаря которому, я думаю, очень многие люди среднего, молодого они вообще могут увидеть, не только услышать, но и увидеть Клавдию Ванну, Это ее знаменитый концерт к 70-летию. Там она тоже исполняла этот романс «Руки».
0: Нет ни глаза твои, я вспомню в час разлуки, и голос услышу Вспомнила, как я на я руки, я тебя хани, напомнят мне. Руки, вы словно две большие птицы, как вы летали, как оживлялись в самоклубе. Путин, как вы могли легко облиться, и все вдруг.
1: Вот интересно, что Клаудия Шурженко, при том, что она, вот Марат, сказал об этом, считается голосом 40-х годов, но только в 62-м году она получила звание Народной артистки РСФСР, потом уже в 71-м. Указан президиумом Верховного Совета присвоили ей почетное звание народной артистки СССР, а в 1976 году, в том самом, ей был вручен орден Ленина. То есть такое признание уже сильно позже того. Ну,
2: это ей еще повезло, да, что так и нам повезло соответственно ее поклонникам, что так произошло. Клавдия Ивановна отличалась дерзким характером. Она достаточно в таких на... натянутых отношениях находилась с многолетним легендарным министром культуры СССР. Екатерины Алексеевны Фурцевой. И, в общем-то, многие биографы, вот, включая Глеба скорохода, указывают, что какие-то вот блага, которые ну, не то чтобы свалились, но во всяком случае пришли к ней в 70-е годы, были вызваны тем, что ее увидел наконец Леонид Ильич Брежнев, который хорошо помнил ее концерт на Малой Земле, российский фронтовой. И вот как-то они не могли встретиться в послевоенные годы, но в начале 70-х годов он ее увидел и как-то, в общем, вспомнил о том, что такая большая певица есть. Кроме того, уже к этому времени и Фурцева уходила фактически с своего поста, а потом и вообще ушла с поста министра культуры. И началась вот такая поздняя полоса неких признаний официальных со стороны власти.
1: Интересно, я нашел, что в пятьдесят четвертом году, но ну, во всяком случае об этом говорит интернет. Клавдия Шульженко снялась в фильме режиссера Строева "И веселые звезды". Ли...
2: Да, мы о нем будем говорить в последующем, потому что съемки, да, действительно шли в пятьдесят четвертом году, но вышел на экраны он в пятьдесят пятом году, и там грандиозная работа Клавдии Ванной в том смысле, что актерская. Она в роскошном платье выступает. Да,
1: она вообще любила
2: хоро хорошую, хорошую одежду. Хорошую жизнь, да. Даже, да. <свят> И такая интересная. Что трудно поставить
1: женщине в упрек на <свят> самом деталь, деле.
2: <свят> да, конечно, деталь такая, Клавдия Ванна. Вот представьте себе, многие, может быть, такое себе могут позволить и сейчас. Но Клавдия Ванна в 50-е и 60-е годы очень любила зимой кушать клубнику. Такая <свят> у нее была привычка хорошая.
1: Да. Ну что ж, двинемся дальше. Опять про кинопроизводство, скажем, в пятьдесят четвертом году на студии Грузии фильм выходит комедия Семена Долидзе «Стрекоза». Там в главной роли Лейла Абашидзе, я ее видел уже в позднее перестроечное время, поменялись ее политические пристрастия, надо сказать. Но тогда она была действительно молодой такой, забавной девчушкой,
2: девушкой. Да, и какого-то такого итальянского типа красоты, как мне кажется, вообще одна из самых... Красивых актрис, грузинского кинематографа и советского кинематографа. И в этом фильме надо сказать такой и сюжет-то его очень напоминающий может быть даже не итальянское кино, а даже индийское. В чем-то вот эти двойники дво... девушки-двойники. Сюжет очень такой трогательный, забавный. Значит, там веселая добрая девушка по имени Марине, она фантазерка и затейница, влюбляется в молодого парня Шота, архитектора из Тбилиси, но сюжет в том, что в том селе, вот где она живет, там две Марине Георгиевны Пирадзе. Но одна девушка, вот, собственно, легкомысленная выпускница средней школы за свой веселый нрав, прозванный Стрекозой, а вторая лучше чаевод районов. И вот, собственно, Шата, он, конечно, никак не может понять, кто из них кто. Ну, вот на этом сюжете такая музыкальная картина, и построен весь фильм. Фильм был адаптирован, то есть он был переведен и продублирован на русский язык на киностудии Мини-Горького, поэтому вышел как в грузинской версии, в аутентичной, так и в переводной. И песни были перепеты, что называется, то есть композитор оставался один и тот же, Сулхан Сенцадзе, его несколько произведений в фильме были использованы, но на русском языке их исполняла певица, камерная певица Виктория Иванова. Очень интересно, я помню еще какие-то такие ну что ли, от звуки ее былой славы в 90-е годы камерной певицы. Она рано ушла со сцены, но очень многие люди старшего поколения ее вспоминали с придыханием. Вот была такая певица камерная, она исполняла романсы, романсы Ахманинова, очень была таким большим мастером камерной музыки. Но здесь она исполняет эту веселую песню «Чудный май» Сулхана Ценцадзе Виктория Иванова.
0: Чудный.
1: Вот таким мы увидели 1954-й, Марат Сафаров, Гиес Ралидзе, были в студии весь ФМ. у нас был 1954-й, надеюсь, что совсем скоро мы с вами встретимся, ну и, соответственно, будем говорить уже о 55-м. Время и песни.